0: Somos unos seres humanos que nos gusta disfrutar mucho. Disfrutamos del diseño y disfrutamos de las cosas bellas. Bellas desde el punto de vista estético, morfológico, no funcional, productivo, lo que sea. Pero nosotros nos enfocamos siempre hacia la belleza. La belleza entendida como concepto y la belleza entendida como propósito, la belleza también tiene que ver con las relaciones humanas. Y para nosotros la unión del equipo tiene que estar consolidada sobre relaciones interpersonales muy positivas.
1: Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3 crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3 la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Llegamos al episodio 50 del podcast Branderman. Y para celebrarlo, les traigo algo especial. Hoy, los invitados somos los tres socios fundadores de 3D Mash. Adriana Cortese, Virginia Ginés y Hernán Braverman. Y los anfitriones son los inigualables Marco Sanguinetti y Pablo Bianchi. Marco Sanguinetti es diseñador industrial, docente especializado y doctor en diseño de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de los talleres Diseño Industrial y Proyecto Final en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en las asignaturas Metodología Proyectual y escenarios disciplinares del diseño en la Universidad de Rafaela. Marco también es un destacado músico en el circuito de jazz contemporáneo con ocho discos editados. Pablo Bianchi es diseñador industrial, profesor titular en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Además, es director de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Rafaela. En este episodio conversamos acerca de algunas de las lecciones que los tres 3 aprendimos durante los más de 28 años de trayectoria en el mundo de las marcas y el diseño de packaging. Con ustedes, Adriana Cortese, Virginia Ginés y quien les habla, Hernán Braverman.
2: Y acá tenemos a nuestros invitados súper queridos y admirados por Bianchi y por mí, y seguramente por un montón de colegas que seguirán esta conversación. Los presento brevemente: Adriana Cortese, Hernán Braberman y Virginia Ginés. Son los tres 3 Match. Es casi un estudio de diseño que no requiere presentación por la referencia que representa en nuestro campo profesional. Está claro que a nivel regional, Tridimas realmente está muy presente en el Latinoamérica como un referente en el diseño de marcas y packaging. Yo tengo una deuda
3: enorme de, de gratitud y un afecto interminable hacia todos ustedes, pero discúlpenme que puntualice esto, especialmente hacia Adriana nosotros fue docente mía cuando yo estaba comenzando la diseño 1 sino que después fue la primera junta cuando empecé a trabajar en la cátedra de Ricardo Blanco y desde ese momento hasta hoy yo sigo dando clases, así que eso, dar clases de diseño es gran parte de mi vida y aprendí en, en ese momento iniciático un montón de cosas súper positivas de Adriana, de su manera cariñosa, de llevar adelante un grupo de trabajo, de su compromiso con los docentes con los estudiantes, así que ahora que te tengo ahí enfrente Adriana, te quiero, gracias
0: me hiciste emocionar fue un placer fueron épocas muy lindas y muy formadoras ustedes se formaron como docentes y yo me formé también como docente liderando el grupo de ayudantes y la verdad éramos muy comprometidos todos y fue una época hermosa realmente gracias sí.
3: Tenía que decirlo. Una de las cosas más interesantes de 3 es que se ha posicionado como una consultora en un sector de nuestra práctica profesional que en general está llevado adelante por diseñadores gráficos y ustedes hicieron de su experiencia, de su formación como diseñadores industriales un diferencial que los ha posicionado de una manera extraordinaria. ¿Cómo construyeron ese diferencial? ¿Fue difícil? ¿Fue entendido rápidamente?
0: La verdad que comenzamos en un principio como diseñadores industriales. En mi caso, pues yo había estudiado la carrera de diseño en comunicación visual. Y en las dos carreras, pero la tesis la hice solo de diseño industrial. Hernán también tenía mucho feeling con el diseño gráfico, Virginia lo mismo, y entendimos que el packaging era una, una especialidad que aunaba las dos disciplinas. En ese momento el diseño estructural de envases estaba bastante dejado en manos de las cristaleras o de las empresas que hacían soplado de plástico, la verdad que evangelizar a gran parte de la industria para tomar esa especialidad y aunar con disciplinas no fue fácil, pero éramos tan jóvenes y tan inocentes que creíamos que íbamos a poder convencer a mucha gente y con esa convicción salimos.
1: Algo que también desde un inicio entendimos era que para construir una agencia exitosa teníamos que especializarnos y que teníamos que enfocarnos. Así como buscamos que las marcas con las que trabajamos enfocarlas y que entiendan su propósito, su esencia, buscamos especialmente las oportunidades que nos permitieran fusionar lo estructural, lo tridimensional. Se habla de diseño estructural a lo que normalmente sería el diseño industrial, el tridimensional, el formato de un envase, el formato de una botella, el formato de un estuche. Y veíamos que mirarlo también de una manera sinergizada con el diseño gráfico era la clave para esa diferenciación en la que nosotros creíamos. Y en ese sentido no íbamos a buscar proyectos de diseño de productos, de diseño de stands, de diseño web, de diseño gráfico. Solamente nos enfocábamos en proyectos de packaging y especialmente los que podían integrar esas dos disciplinas.
4: Lo interesante fue que ese primer trabajo fue solo de diseño estructural y como dijo recién Adriana, que éramos bastante inocentes, nos juntamos, investigamos. Y lo interesante que en el camino de hacer ese trabajo fue donde nos dimos cuenta que eh, lo importante queda en el packaging, en el diseño integral. La parte gráfica la hizo un equipo de diseñadoras gráficas y costó el entendimiento y, y recuerdo cuando Adriana dijo eh, nosotros tenemos que diseñar todo, diseñar en la estructura, hacer el diseño gráfico, tenemos que entender que este es el camino y bueno, y así fue como empezamos a trabajar en dar nuestros primeros pasos en el diseño integral del package.
3: Ahí nos conté ya la historia del primer trabajo, pero contándose la historia de
4: Adriana era profesora en la Universidad de Buenos Aires y aparte había sido convocada para ser profesora en la Escuela Orts y ahí fue donde ella me convocó a mí para ser su adjunta en esta materia que tenía un régimen como de precátedra dentro de esta escuela. Sí fue como nos conocimos y, y ahí también fue que lo conocí a Hernán siendo profesores en la Escuela Orts. Y al año siguiente nada, hicimos
1: este primer trabajo. En mi caso, yo la conozco a Adri hace 30 años. Tenía apenas cumplidos 18 años y fue mi docente en mi grupo de diseño 1 en la Cátedra Blanco. Realmente es mi madre del diseño, <risa> así la entiendo yo. Y ella después me siguió durante todo el resto de la carrera. Me convocó para ser docente cuando me recibí, en el año 93, con 21 años. Y empezamos primero a ser parte de un grupo docente liderado por Adri y luego con la oportunidad esta de construir un equipo de trabajo.
2: Bueno, de esto justo también hablábamos antes, ¿no? Eh, Hernán, fuiste mi primer docente cuando empecé a estudiar la carrera. O sea, yo entré en diseño 1 en 1994. O sea, vos tendrías entonces 22 años. Y lo primero que encontré cuando llegué al taller mi primera clase fue a Hernán Braverman. Este, <risa> así que si alguien quiere encontrar una justificación a por qué yo soy pelado, pues, tal vez tenga que ver con, con esa referencia. Pues, lo que aprendí fue eso, dije, ah, hay que pelarse para diseñar. Y Adriana era adjunta del taller de diseño 1, así que también todas las clases la escuchaba. Me acuerdo que cuando empecé la carrera, en el primer trabajo, que era de análisis de producto, un trabajo más o menos largo, me saqué un 10. Así que arranqué muy motivado, después todo fue cuesta abajo. ¿no? No. Yo, de hecho, yo no fui muy buen estudiante en, en la carrera. Pero bueno, lo recuerdo en serio, recuerdo ese primer impacto en Diseño 1 como realmente algo muy, muy agradable, muy bueno. Y después nos hemos cruzado siempre, porque yo los iba a buscar cuando estuvo en el CMD. Eh, recuerdo que le propuse a Hugo Cogan que entrevistara a Diana Cortés. Fue una entrevista hermosa, pues de hecho está, está grabada, está publicada, escrita, donde Hugo Cogan entrevistó a Cortés. Fue genial. Pero además hemos tenido en la cátedra muchos docentes que trabajaban en el equipo Cortés. Y después me he enterado de estudiantes de la cátedra que han terminado trabajando en Primas todo muy casual, no es que nos hayamos cruzado datos, pero realmente sin saberlo, yo he sabido cómo funciona Trimage en el día a día. Y sobre esto quería preguntarles, porque realmente yo sé que ustedes tienen ahí un muy buen clima de trabajo. De hecho, bueno, la casa de Trimage es un espacio súper excepcional, casi paradisíaco para ir a trabajar cada día. ¿Cómo piensan ustedes eso? Porque me parece que realmente lo piensan. La construcción del grupo humano, del lugar de trabajo, no sé, ustedes ahí tienen un jardín. Bueno, el fondo que se ve en este momento es parte de esa casa que es, que es extraordinaria, en un barrio hermoso. Me parece que parte del profesionalismo de ustedes tiene que ver con eso, ¿no? con el factor humano. ¿Qué lugar ocupa realmente el factor humano? ¿Cómo han pensado en esto?
0: Básicamente somos unos seres humanos que nos gusta disfrutar mucho. Disfrutamos del diseño, disfrutamos comer, disfrutamos divertirnos y disfrutamos de las cosas bellas. Por eso somos diseñadores. La verdad que yo siempre que pienso en mi carrera digo qué maravilla que el equipo diseño industrial y mi vida profesional siempre está dirigida a hacer cosas bellas. Bellas desde el punto de vista estético, morfológico, funcional, productivo, lo que sea. Pero nosotros nos enfocamos siempre hacia la belleza. Y si uno trabaja con la belleza, la belleza entendida como concepto y la belleza entendida como propósito, no podemos de ninguna manera no estar en un contexto que sea bello. Y la belleza en nuestro contexto desde siempre tuvo que ver con estar rodeado de naturaleza, de tener luz natural, tener espacio. La belleza también tiene que ver con las relaciones humanas. Y para nosotros la unión del equipo tiene que estar consolidada sobre relaciones interpersonales muy positivas. Ojo, que no somos la familia Ingalls, o sea, no es que uno va a estar trabajando siempre en un lugar idílico. a veces las cosas salen bien, a veces salen no tan bien, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces te enojas y a veces te pasa. Pero en la belleza de un tipo también tiene que ver con el respeto absoluto por el otro, y de restar al otro como persona que profesional, también es intrínseco a nuestra constitución, porque evidentemente una sociedad de 25 años con los tres mismos integrantes no se podría lograr si no hubiera una base de respeto por el otro. Nunca hubo competitividad entre nosotros, no existe. Pero no, por qué no seamos competitivos, a nosotros nos gusta ganar y nos gusta ser los mejores. Lo que tenemos como fundacional es que para nosotros todo el que aporta en el equipo, siempre consideramos que es un aporte para mejorar, embellecer o darle un, un upgrade a lo que estamos haciendo. Entonces siempre estar bienvenido, tenido, una propuesta que es de alguien o de otro, siempre es un conjunto. Y la verdad que sí, es así como nos hemos construido, como nos hemos formado los tres y como siempre intentamos formar o desarrollar a nuestro equipo de trabajo
4: desde el primer trabajo que hicimos sentimos que todo lo que hacíamos era de los tres entre los tres como que éramos tres cerebros que se complementaban teníamos, quizás por las distintas formaciones que teníamos distintas generaciones nos hacía trabajar con muchísimo respeto por las ideas del otro y que todas las personas que pertenecen hoy o que pasaron por este equipo Tridima sintieran que el trabajo era de todos.
1: Muchas personas de nuestro equipo tienen más de una década acompañándonos, algunos casi dos décadas. Hoy estamos haciendo un proyecto para nuestro primer cliente. Creo que esa es la mejor muestra de clima que generamos para los clientes y para nuestros colaboradores.
3: Otra diferencia que podemos encontrar con algún estudio, alguna agencia, la de ustedes es que en general los socios son homogéneos en términos etarios. Cada uno de ustedes tiene experiencias diferentes. Eso es también una particularidad, quizás tiene que ver con esto que ustedes mencionaban de ese respeto que permitió llegar hasta acá, ¿no?
0: esto también fue un complemento, porque claramente la mirada que tengo yo por mi edad, por la experiencia, por lo vivido, se diferencia a lo de Vicinia, por también su edad, su experiencia, su vida, y también a la de Hernán. Y la verdad que eso es también una conjunción astral, porque nos complementamos mucho. Yo tengo una mirada, tengo una manera de ser, poesiva, italiana el manejo más calmo en algún nivel, más poner patio frío, en la que hace el equilibrio. La verdad es que somos bien diferentes, pero por una situación que se dan pocas veces, estas diferencias nos hacen complementarnos mucho. Y además, las diferencias con el respeto es donde se forma el combo.
2: El caso de 3D Match es realmente muy atractivo para nosotros porque yo siento que ustedes vienen a ejercer el bien en un campo donde en general se desarrollan actividades que yo percibo como del mal. Se han metido a hacer que, que sucedan cosas buenas en un contexto donde generalmente no, no suceden cosas muy buenas para la humanidad. Me refiero al mundo de la publicidad el mercado como más exigente, el mundo de la comunicación, en las marcas, en los productos. ¿Cómo manejan ustedes eso? o ¿Cómo lo enfocan? Me parece que claramente en el caso de ustedes existe un constante ejercicio de la docencia, ¿no? donde además de aprender mucho ustedes, este, esto se los he escuchado decir, que realmente van con toda la humildad del mundo a aprender de sus clientes y de las empresas, pero, por otro lado, ustedes tienen que enseñar mucho acerca de cómo es un proceso proyectual. Me parece que las marcas en general piden a los diseñadores cosas que muchas veces no son las convenientes para el producto. ¿Qué les pasa con eso? Creo que parte de la clave está en la
1: formación del diseño industrial. Desde el concepto, justo hace poquito hablábamos con Adri. Y hablaba de que el concepto en muchos casos tiene que ver con entender el propósito de lo que haces. Trasladamos eso mucho en nuestro trabajo proyectual, en nuestro trabajo de docente hacia los clientes, hacia las marcas. Buscamos esa pata llamada estratégica de que entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo, cuál es realmente la diferencia que pueden tener sus marcas y poder comunicarlas. Y todo eso, de alguna forma, tuerce a veces esos impulsos que tienen el marketing en términos de cómo encarar la comunicación de sus productos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con marcas de consumo masivo que, de alguna forma, tienen un alcance universal, que tienen que comunicar muy bien, que tienen que ser honestas, que deberían ser bastante éticas. A veces no sucede tanto eso y nosotros tratamos de torcer de alguna forma y que esas marcas comuniquen de manera muy clara, que conecten con sus audiencias y que no las engañen.
2: Recuerdo alguna vez escucharles una anécdota acerca del focus group, como un, un método que como que impedía la innovación, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando nosotros comentamos el focus group y
0: todos esos estudios eran como taxativos, era palabra santa y el diseño que había estado pensado en el fondo de nuestro conocimiento y de nuestro compromiso muchas veces no terminaba siendo reconocido, interpretado. La verdad es que no estamos en contra del focus group como método de testeo, sino estamos en contra del focus group como método de decisión de diseño. Nosotros necesitamos que el focus nos dé un indicador de concepción del consumidor, pero el consumidor no puede decidir la totalidad del diseño, es un indicador. Siento que ahora, en los últimos, que hemos estado en muchos, hay como una conciencia mucho más clara del indicador que es un focus group. Y me parece que eso se aprendió mucho. Las últimas veces siempre fueron muy útiles. El consumidor puede evaluar lo que conoce, pero no puede presigurar lo que viene. Eso es responsabilidad del diseñador
3: Me gusta este concepto de que es el diseñador el encargado de construir el futuro a través de la innovación y que ese es un rol importante. Y pienso, retomando algo que mencionó un poco al pasar Hernán, que ustedes están trabajando en un sector de nuestra disciplina, eh, se enfrenta de una manera muy tangible con la problemática del desarrollo sustentable. ¿no? El impacto que tienen los envases de los alimentos que consumimos sobre el medio ambiente. Yo sé que ustedes están eh, haciendo propuestas para mejorar ese impacto, pero piensan que las empresas para las cuales ustedes trabajan son receptivas para este tipo de propuestas.
1: Sí son receptivas, porque las audiencias son receptivas, especialmente las nuevas generaciones. Una mirada sostenible a los materiales, a las soluciones, a la minimización, a la reducción, al reciclaje, cada vez suena más. Es un problema demasiado complejo para que lo resolvamos solo los diseñadores, pero lo interesante es que hace 10 años nadie prestaba atención y ahora cada vez más. Y eso está bueno y está reescribiendo las reglas del diseño.
0: Las empresas, pensé, no van a hacer nada si no hay una audiencia que exige. Y eso nos parece relevante porque hace unos años y ahora muchísimo más con todo lo que está pasando, hay conciencia. En cuanto a la sociedad tome conciencia, la ola que se viene va a ser imparable. Mientras la sociedad no tome conciencia y le dé lo mismo, tirar un envase que va a tardar 100 años en degradarse, las empresas no van a ser muy presionadas. Nosotros notamos bastante en los pedidos de nuestros clientes ya como esa sensación de no quedarse fuera de la foto del cuidado del medio ambiente. Eso es maravilloso, chicos. Es el, el punto de partida de un cambio en serio.
2: No hay, tal vez, nada más sustentable que una propuesta de diseño perdurable en el tiempo. Más allá de la materialidad, que la propuesta estratégica que se genere no requiera una revisión cada 12 meses. Ustedes tienen muchos productos que se podría decir que envejecen bien. Recién estaba viendo el emblemático diseño para Cunnington. Pasan los años y sigue dando una impresión y un impacto muy interesante, muy actual, más allá de las renovaciones a las que se haya sometido la marca. Tiene un impacto que realmente perdura en el tiempo, ¿no? ¿Les ha pasado que les pidieran algo que a ustedes les parece, bueno, no, que esto no habría que hacerlo? ¿Cómo se puede lidiar y resolver esa situación cuando al estudio se le pide algo que el estudio en realidad no quisiera hacer?
1: Nosotros nos consideramos como un buen médico. Tenemos que diagnosticar al paciente. Y no tenemos que aceptar autodiagnósticos, que son en muchos casos los briefs. Te mandan un brief y te dicen, cotizame esto. Y nosotros no sabemos por qué quieren cambiar, para qué quieren cambiar. Siempre ponemos la estrategia muy por delante del diseño, muchísimo, cada vez más. Casi somos psicólogos de nuestros clientes. Los sentamos en el diván, los escuchamos, analizamos sus marcas. Y a partir de ese diagnóstico, sí, les decimos, esto es lo que necesitas, o en muchos casos, esto no es lo que necesitas. Te parecía que te duele esto, pero lo que te duele es esto a otra cosa. O inclusive poder decirle, mira está todo bien. Nos consideramos diseñadores, pero muy consultores.
4: Involucrarnos desde el principio en diagnosticar, definir una estrategia, trabajar en equipo con el cliente en el brief. Nos permite empezar a transitar la experiencia de diseño desde ese lugar. Nuestro compromiso comienza desde que empezamos a escuchar cuál es su problema. Hace que el cliente también se sienta involucrado en su trabajo y en las tomas de decisiones.
2: Claro, eso que Rubén Fontana llama la reformulación de la demanda. Para un cliente, lo mejor es al final entender que no podía imaginar este resultado que realmente valió la pena esta participación de ustedes, ¿no? Lo que más valor le da a la participación del estudio de diseño es que no sea tan obediente a la demanda, sino que actúe más en este diagnóstico que ustedes contaban. Está clarísimo.
3: Yo iba a ir al otro extremo del proceso de diseño. Una cosa que me sorprendía, recordando algunos proyectos, es que podríamos pensar que todos tenemos un 3 d en casa. De todos esos proyectos tan diversos, ¿cuál es el hijo predilecto?
4: El envase de la botella en la... Y más para en España fue un proyecto en el que tuvimos que lidiar muchísimo con el equipo técnico para que pueda fabricarse. Con ese envase también ganamos un premio Pentaward que fue muy importante para nosotros. A
0: mí me encantó el proyecto de Papá Andrés, el ron de República Dominicana, porque ahí sí partimos de los conceptos y hicimos todo el desarrollo de envases que se hizo con una cristalera dinaria. Me encantó hacer ese proyecto.
3: ¿Tiene algún momento pánico que permitió decidirse por esta carrera? En muchos casos,
1: incluso ahora, no es algo tan habitual, tan común. A los 15 vi en un diario el trabajo de Mariscal. Fue amor de la primera vista del diseño industrial. Recordando a Ricardo Blanco, él cuando empiezo a cursar dice yo a cada conferencia que voy veo a este nene porque tiene una cara niño increíble. ¿Qué hace este nene en todos los lugares donde voy? Era una especie de Drupi de Ricardo Blanco. ¿Y Virginia, Adriana, ¿cuál fue ese momento?
4: Yo, en realidad, cuando terminé la escuela secundaria, empecé a estudiar en ciencias exactas la licenciatura en matemáticas porque creí que me gustaba y me gustaba. Estudié dos años. Mi hermano estudiaba arquitectura y tenía muchos amigos en la facultad de arquitectura. Mi papá es arquitecto y bueno, y me pasaba que siempre tenía como esa cercanía a dibujar, a estar viendo los talleres de diseño que corregían. Me acuerdo que un amigo me dijo, vos tendrías que estar acá. En esa época, obviamente, no había internet ni nada de todos los medios que tenemos ahora para informarnos. Mi abuelo le hacía a mi papá una carpetas con los recortes de todo lo que venía de diseño en Arquitectura Clarín, Arquitectura La Nación. Y entonces mi papá agarró esas carpetas, me buscó en revistas, suma de él, artículos sobre el diseño industrial y el diseño gráfico, y me separó todo y me dijo, bueno, léete esto. Fue en el momento que en Ricardo Blanco empezó a armar la carrera en la Facultad de Arquitectura. Un día me leí todo eso y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y fui pedí el cambio de carrera, que era algo muy raro. Y así fue como desde la Facultad de Ciencias Exactas y empecé a estudiar Ingeniería industrial. Mi papá era consultor y tenía una
0: carpintería. A mí me encantaba mucho jugar en la carpintería con la madera y armar cosas. Cuando me tocó decidir la carrera universitaria, me encontré con el diseño industria industrial. La verdad es que me llamó la atención. Digo, voy a ir hasta Bellas Artes para que me informen. Y el informe que me dieron fue el siguiente. Vas a poder enseñar desde una cucharita hasta un avión. A mí me pareció tan convincente de que dije, ah, yo quiero hacer eso. No averigué maneras ni no, anoté. Sí. El diseño me apasiona, me apasiona, me encanta, me divierte y son felices. viniendo a trabajar, diseñando, cuando hay desafíos, es una cosa que me parece hermosa.
2: Adriana, justo cuando decías esto de diseñar desde una cucharita hasta un avión, pienso en que ustedes siempre han recibido encargos de diseño. ¿Han tenido algún proyecto que surja desde el interés de ustedes?
1: Tenemos un proyecto en carpeta, crear la botella del Malbec argentino.
2: El trabajo de diseño en este campo proyectual requiere de un conocimiento muy específico. Porque hay muchas normas, muchas reglas, atrás de todos estos proyectos hay un montón de especificidades técnicas muy rigurosas, muy estrictas. Bueno, y sobre todo cuando ustedes se involucran más allá de nuestro país, en, en territorios internacionales.
4: ¿no? Siempre decimos que para poder trabajar en el diseño y tener todas las libertades, hay que conocer muy bien las limitaciones. Investigar todas las restricciones técnicas a las que vamos a tener que atender y prestar atención para cualquier tipo de producto es lo que nos va a dar esa libertad. Cuando hacemos una exploración creativa, nunca se trabaja con una sola propuesta de diseño. Siempre mínimo son tres propuestas, cuatro propuestas iniciales que van a responder a ese brief creativo y a ese brief técnico.
1: Hemos trabajado para más de 30 países y somos embajadores de Argentina y del diseño argentino.
4: Sí, inclusive nos permite lograr un buen entendimiento con las culturas de estos países. Tenemos que tener la capacidad de trabajar para estos grupos de consumidores.
2: ¿Cómo ven la formación de los diseñadores industriales en nuestras universidades?
4: Yo veo que hay mucha insistencia en que los alumnos entiendan lo importante que es trabajar con metodología, con estrategia, y eso creo que le hace bien al diseño. Tiene un gran valor que, que los hagan investigar sobre materiales alternativos, sobre tecnologías alternativas y sobre la sustentabilidad. Me parecería muy interesante es que los trabajos de los alumnos ojalá pudieran alcanzar a veces mayor profundidad. Nos parece muy importante que los diseñadores dibujen, que dibujen más. Pero cuando hablo de dibujo es papel y lápiz, que siempre sean dos tres alternativas para corregir con el profesor. Que muestren su pensamiento a través del dibujo hecho a mano porque ahí es donde uno realmente pone en el papel lo que tiene en el cerebro. Me falta una parte que es de cultura
0: general, que para mí es lo que necesita el diseñador para lograr, más allá de la metodología del diseño, lograr ese grado de sofisticación que puede tener el diseño en cuanto a pensamiento. Un diseñador es básicamente una persona curiosa. La curiosidad tiene que ser parte del estilo de vida de un diseñador, porque es donde uno aprende.
1: Yo sumaría lo que noto más en los diseñadores más jóvenes, que a veces esa sed de experiencia que tienen las nuevas generaciones juega en contra de poder lograr profundidad. En ese zapping constante de experiencias se pierde la oportunidad de darle tiempo al tiempo y ganar experiencia que a veces suma mucho.
2: Adriana, lo, lo que vos comentás me parece sumamente necesario. Yo suelo decir incluso que hay una forma de ignorancia que es la de saber mucho de una sola cosa. Para ser diseñador industrial no alcanza con saber solo de diseño industrial. Han hecho un cierre
3: perfecto. Virginia, decías en algún momento que no sabías cómo hacer para que ese enfoque metodológico pudiera calar más hondo en los estudiantes y creo que una de las maneras de lograrlo es esta charla donde ustedes cuentan cómo esas cosas que intentamos ensayar en la facultad, las llevan adelante en su trabajo profesional, que es
2: realmente muy profundo y muy interesante. Así que muchísimas gracias. Adriana, Hernán y Virginia, muchísimas gracias por estar siempre ahí de cerca y atentos a todos. Claramente es un lujo poder conocernos y compartir estas charlas. Así que gracias de verdad.
1: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.